0: Leifung 207, Moin
1: Mario. Moin Klaas, Moin Winkekatze und äh, ein Moin Moin an unseren Stargast Sebastian, ein Berufskollege mit einem ganz spannenden Fetisch, von dem er uns gleich berichten wird. Ja. Hallo zusammen, ich grüße
0: euch. Hallo Sebastian, Sebastian Pollmanns, du bist auf uns zu zugekommen vor ein paar Wochen mit einem Thema unterm Arm, das uns auch ein wenig bewegt hat und wo auch sehr viele Augen zurzeit äh, drauf gerichtet sind. Magst du es selbst vorstellen? Genau. No. Ähm, ja, ich befasse mich mit dem Thema Künstliche Intelligenz
2: seit ähm, ja, Februar diesen Jahres. Und ähm, angefangen hat es, glaube ich, wie bei jedem anderen auch mit ChatGPT. Und ähm, ich war eigentlich vom ersten Moment an komplett umgehauen von der Technologie. Also die Möglichkeit zu haben, nicht mehr nur bei Google ein Schlagwort einzugeben und Antworten zu bekommen, sondern tatsächlich Fragen stellen zu, kommen, stellen zu können und im, im Fließtext auch die Antworten zu erhalten. Das war ja. komplett mindblowing. Und ja. ich habe selber einen Hintergrund als Wirtschaftsinformatiker und ich hatte es in der Uni immer so, mir noch so beigebracht bekommen, dass ähm, Computerprogramme nach dem Wenn-Dann-Prinzip funktionieren. Das heißt, für jede Funktion, die ich erstellen möchte, ähm, habe ich dann entsprechend eine Formel: Wenn A eintritt, dann ähm, quasi mache B. Und jetzt zu erleben, dass auf einmal dieses Konstrukt ähm, quasi nicht mehr greift, sondern ähm, Computer anders funktionieren und das auch erstmal zu verarbeiten, das fand ich wahnsinnig spannend und bis heute extrem aufregend. Und auch zu sehen, die Dynamik, die jetzt momentan immer noch anhält, die in IT-Kreisen, also in IT-Kreisen ist es quasi fast jede Woche wie Weihnachten, neue Features, neue Tools und ähm, <lacht> In, in der anderen Welt, in der Steuerberaterwelt, ist eigentlich ja, jeder Tag noch wie, wie der davor. Also da, da kommt es noch nicht wirklich an.
0: Das ist ja aufregend im Moment. Ja, ich denke schon, dass diese Technologie doch schneller Einzug gehalten hat als äh, andere Sachen. ja Also zumindest hat jeder damit experimentiert. Und man kann ja auch als Laie damit einfach loslegen, weil es ja auf einmal diese Kommunikation mit dem Gerät so, ja, ein bisschen menschlicher macht. Ja? Also man kriegt halt Antworten anstatt irgendwie eine Internetseite, wo man dann selber suchen muss, äh, ob nun die Antwort draufsteht, ja? mal vereinfacht gesagt. Es hat sowas Menschliches halt. Man, man fühlt sich so, als ob man mit denen im Gespräch steht. Aber ich glaube, es wurde tatsächlich sehr schnell aufgegriffen. Wir haben ja auch bei Textflix damit experimentiert und äh, Videos dadurch, äh, damit durchsuchen lassen, damit man äh, da Fragen stellen kann. Und äh, mussten aber auch sehen, ja, das mussten wir jetzt erstmal wieder einstellen, ja, weil es ein Prototyp war und wir gesagt haben, wir gehen jetzt zurück ans Reißbrett, bis es halt so ist, wie wir uns das vorstellen. Von daher, ich glaube, es hat schon schnell Einzug gehalten. Sogar Mario, der sonst äh, zwei linke Hände hat, selbst bei Computern, ja. <lacht> absolut, hat sich, hat absolut. sich das äh, angeschafft und auch fleißig genutzt. Wofür hast du das eigentlich genutzt, Mario?
1: Naja, also erstmal glaube ich, so wie es wie äh, vielen ging, einfach irgendwelche Fragen reingehauen und äh, Sebastian hat das hat das so schön beschrieben, so wie krass, der schreibt einen fertigen Text, ist ja Wahnsinn und dann war, ich probiere das nochmal und das nochmal und das nochmal und das nochmal und äh, also das war einfach so beeindruckend, dass das ging. Ne, dass man eigentlich erstmal drei Stunden nur gespielt hat, also es war sonst wie bei den Reels äh, auf Instagram mit eins mache ich noch, eins mache ich noch und dann höre ich aber auch auf, eins mache ich noch äh, und plötzlich sind drei Stunden weg und dann kam bei mir allerdings auch neben so dieser dieser Begeisterung krass, dass das geht auch irgendwie, irgendwie war es auch unheimlich, also so finde ich, das Gefühl zog auch mit ein also die Frage eigentlich ähm, ja, wenn ich jetzt mit jemand chatte ist das eigentlich noch ein Mensch? Ne, Ist das ChatGPT? Ähm, boah, wie will man das eigentlich in Zukunft unterscheiden? Dann kam äh, ein paar Wochen später der Erste um die Ecke, äh, der ein Video abspielte, ähm, wo seine Stimme drauf lag. Also wo es ein Tool gab, was seine Stimme adaptieren kann. Wo ich nachgedacht habe, okay, krass, jetzt telefoniere ich vielleicht mit jemandem und denke, das ist ein Mensch, aber das ist überhaupt gar kein Mensch. Weil meine Antwort, keine Ahnung, transkribiert wird, wird der Maschine zugeführt und äh, die antwortet dann. Also wo führt das eigentlich hin? Und ähm, ja, was macht das mit der Branche? Und für mich war dann eigentlich klar, zum einen äh, ist das natürlich der ja, Game Changer in Sachen, was, was KI kann. Ja? Also wo man bisher gesagt hat, boah, da gibt es irgendwo Grenzen. Ich glaube, äh, die Limitierungen im Denken sind jetzt dort weg. Und das Zweite, was für mich allerdings eben auch ein Zielfokus dann sofort geworden ist und für mich klar war in meiner Kanzlei, ich glaube, der Faktor Mensch wird dadurch noch wichtiger werden. Also äh, das Wissen, dass sich Menschen um mich kümmern, dass ich mit einem Menschen spreche, äh, dass sich jemand an meine Probleme anhört äh, aus Fleisch und Blut und mir vielleicht ja, mich tröstet, sich um mich kümmert oder was auch immer macht oder mit mir eben über Weiterentwicklung spricht, ich glaube, das ist dann der zweite Schritt. Also das eine ist, die Technologie wird richtig weiter vorangehen. Und das zweite, was ich glaube, das Bedürfnis des Menschen, mehr mit Menschen zu tun zu haben, wird im gleichen Umfang äh, wachsen. Und das eröffnet natürlich auch viele Möglichkeiten, wie ich strategisch eigentlich meine Kanzlei ausrichte. Und ähm, ich habe mich dann mehr auf den Bereich Mensch fokussiert jetzt für unsere Kanzlei. Ähm, weil ich jetzt ja auch nicht so der Technik-Nerd bin. Also ich verstehe sehr gerne Systeme und ich habe früher auch mal ein bisschen programmiert. Aber ähm, das überlasse ich dann am Ende schon anderen. Und ich habe auch gar nicht die Geduld, mich so in das Tiefste so äh, einzutauchen. Aber das ist ja das Schöne. Dafür haben wir jetzt hier Sebastian da, äh, der sich da, glaube ich, ganz tief äh, mit beschäftigt hat, auch mal geguckt hat, was machen eigentlich die großen Player am Markt. ja also Stichwort Big Four. Äh, was investieren die da? Und da hat Sebastian uns mal so seine Sicht der Welt gezeigt, was die KI macht. Und das, finde ich, ist einfach, ja, fanden wir so cool, dass das eigentlich in die Welt gehört. Und deswegen sitzt er jetzt auch hier im Podcast, weil da sind so viele kluge und tolle Gedanken bei, die Sebastian hat. Die sollte man einfach mal teilen. Magst du so ein bisschen erzählen, was so deine, ja, deine Learnings sind? Oder du baust das ja auch systematisch, finde ich, so ganz schön auf. Erstmal
2: auch danke für die Möglichkeit, meine Perspektive auf das Thema KI hier präsentieren zu können. Und ich, ja, Spoiler-Alarm, ich habe eine relativ düstere Prognose für unsere Branche. Ich habe jetzt das Video der Bundessteuerberaterkamera gesehen. Da wurde gesagt, diejenigen, die jetzt sagen, dass die Zukunft der Steuerberatung auf dem Spiel steht, dass die keine Ahnung von Steuerberatung haben. Und ich möchte hier die Chance nutzen, doch nochmal eine andere Perspektive mit ins Spiel zu bringen. Und ähm, das kriege ich, glaube ich, am besten, wenn ich einmal meine eigene Erkenntnisreise ähm, hier schilder. Also wie gesagt, am Anfang war für mich die Faszination einfach riesengroß, was diese Technik kann. Und ich wollte unbedingt mehr erfahren und habe mir dann im nächsten Schritt erstmal einen Podcast, ein YouTube-Video, eine Fortbildung nach der nächsten ähm, dann angeschaut. Und das Schöne ist ja in der heutigen Zeit, wir haben ja Zugang zu den ganzen CEOs, zu den Entwicklern, zu den Menschen, die an der Quelle der Technologie sitzen und dort in Podcasts über zwei, drei Stunden Einblicke geben, wie sich alles entwickelt hat, in welcher Dynamik. Und ähm, das erstmal auch aus dem Mund der Entwickler zu hören, ist wahnsinnig faszinierend. Wo, wo dann aber auf einmal ein komisches Gefühl aufkommt, ist, wenn die Frage ähm, quasi aufkommt, was passiert denn in der Zukunft? Und Auf einmal, der O-Ton ist... Der einhellige O-Ton, ähm, es werden viele Jobs einfach verschwinden. Aussage ähm, Sam Altman von OpenAI, dem Machen von GPT. Wenn der CEO von Google gefragt wird, welche Jobs werden betroffen sein, dann heißt es Wissensarbeiter und Buchhalter. Und obwohl in den Medien dieses Thema ja extrem hochgekocht wurde, auch in den ganzen Talkshows, war immer wieder die Rede davon, es äh, könnte eine Massenarbeitslosigkeit drohen hat mich erstmal selber nicht wirklich getriggert. Also es hat mich nicht bewogen, tatsächlich mir Gedanken über meine Zukunft zu machen, mich mal wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern es rauschte so mit, so ein diffuses diffuse Störgefühl war da. Und das war was anderes, als ich dann denselben Satz ähm, von Jeffrey Hinton und von äh, Jan LeCun, das sind die Turing Award Gewinner, also der, das ist der Nobelpreis für die IT, das sind also die die Urväter der KI. Und aus deren Mund diese Aussagen zu treffen, hat ein anderes, einen anderen Geschmack bekommen. Denn davor war es für mich eher so dieser klassische Medienhype, den wir jetzt so oft erlebt haben in den letzten Jahren. Und ähm, bei mir kam erstmal dann Angst auf, was bedeutet das für meine eigene Zukunft? Und ähm, es hat mich nicht losgelassen und ich musste immer weiter bohren, tiefer einsteigen. Ich wollte verstehen, aus welcher Richtung kommt denn der Wandel? Wenn ich mir ChatGPT anschaue, klar ist das beeindruckend, aber dass tatsächlich mein Job in Gefahr ist, sehe ich nicht. Und auch wenn ich mir anschaue, Copilot ist vorgestellt worden, soll im November freigeschaltet werden. Das heißt, ChatGPT kommt in Outlook, Teams, Word, wir können es dort überall nutzen. Auch das wird jetzt nicht wirklich disruptiv sein. Das nächste, was vorgestellt wurde, war Microsoft Azure OpenAI Service. Eine Plattform von Microsoft, die sich explizit mit dem Thema Automatisierung von Geschäftsabläufen und zwar KI ähm, gesteuert befasst. Und wenn man mal Google anschmeißt und schaut, was es mit diesem Tool auf sich hat und vor allen Dingen, wie große Player bei uns im Markt, wie PPC momentan agieren. Und wenn man sieht, dass die jetzt eine Milliarde US-Dollar explizit in diese Technologie investieren, in das Ausschöpfen des Optimierungspotenzials, dann stimmt es einen schon extrem nachdenklich. Denn wenn man sich einmal überlegt, in der eigenen Kanzlei, wie Viele Arbeitsschritte sind wirklich durchoptimiert und an wie vielen Stellen arbeite ich eigentlich mit Praktikalösungen? Wie viele Klicks sind eigentlich komplett überflüssig, aber ich bin systemseitig gezwungen, diese Klicks vorzunehmen und sich vor Augen zu führen, dass ein Wettbewerber mit mehr Ressourcen, sowohl monetär als auch in personeller Form, jetzt die Hebel hat, das komplett auszuschöpfen, ich selber aber vor ganz anderen Herausforderungen stehe, dann ähm, ja, stimmt es einem schon nachdenklich. Und ähm, das ist etwas, was ich ja weiter durchdringen wollte. Und der Punkt, an dem ich jetzt momentan angekommen bin, als ich verstehen wollte, aus welcher Ecke kommt denn die Veränderung, ist der, dass ich glaube, dass sie aus dem Bereich von RPA, also Robotic Process Automation, kommt. Gibt es nicht erst seit gestern, gibt's seit Jahren. Und ähm, was ist es? Es ist letztendlich äh, die Automatisierung von ähm, einzelnen ähm, Abläufen, von einzelnen Workflows. Und RPA hieß bislang, dass ich für jeden einzelnen Sachverhalt eine einzelne Verkettung basteln musste. Das war die Welt gestern. Aber RPA kriegt jetzt seinen Bruder dazu namens KI und damit neue Superpower. Und eine ganz andere Fähigkeit, weil ich eine viel größere Flexibilität habe, Automatisierung umzusetzen. Und ich glaube, wenn wir in die Zukunft schauen und, und, und gucken, aus welcher Ecke kommt denn die Disruption, dann wird es in Form von virtuellen Coworkern sein. Und das, was jetzt vielleicht noch klingt wie eine Utopie, ist schon geteasert auf den Internetseiten von den Automatisierungsfirmen wie UiPath von, oder Blue Prism. Dort wird schon explizit ähm, quasi ein Coworker in Aussicht gestellt, den nicht mitlaufen kann. Also ich stelle mir so vor, im ersten Jahr, ich habe einen Abschluss, die Maschine schneidet einfach mit, was passiert. Hatte, wie bislang, Process Mining, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, einen Blick auf das, was datentechnisch nicht passiert. Wenn ich jetzt KI mit an Bord nehme und parallel zu jedem Klick, den ich mache, der Maschine erkläre, was ich gerade mache, warum ich es gerade mache, wie ist es meinem Auszubildenden, den ich ähm, anlernen, erklären würde und die Maschine entsprechend ähm, die Abläufe ähm, und diese Kombination mit den Prozessworkflows ähm, mitschneiden kann. Dann kann ich im ersten Jahr die Abläufe einmal vorstellen und im zweiten Jahr die Maschine starten und dann bei jedem ähm, quasi einzelnen Workflow die Maschine mir einen Vorschlag unterbreiten lassen und ich sage, ich bestätige den oder ich muss den anpassen. Das ist das zweite Jahr. Im dritten Jahr läuft es jetzt vereinfacht gesprochen so ab, dass ich die Maschine durchlaufen lasse und ich nur noch das Ergebnis plausibilisiere. Und das, was sich anhört wie eine Utopie, steht quasi in, ist komplett in der Pipeline. Und das Problem ist, ich finde nicht mehr die Barriere, warum es nicht sehr schnell gehen sollte. Und ähm, das ist ein Thema, was ich momentan in der ganzen KI-Debatte überhaupt nicht reflektiert sehe. Denn wann immer es um, es um KI geht ist die Rede von ChatGPT. Ich glaube, ChatGPT ist überhaupt nicht unser Thema. Das ist nicht der Bereich, aus dem die Veränderung kommt. Denn auch wenn die Bundessteuerberaterkammer sagt, ähm, quasi wir müssen uns keine Sorgen machen, dann reden die über das Thema Beratung. Und wenn ich mir die Kanzleien anschaue, für die ich arbeite, dann ist der Beratungsanteil, ähm, der liegt ungefähr bei 10%. Der große Kuchen, der große, die große Masse unserer Tätigkeit, das Lohn, FIBU, Abschluss und Steuererklärung, die klassischen wiederkehrenden Tätigkeiten. Und das ist das Thema, über das wir reden müssen, nicht die Beratung. Das, ich, in meinen Augen ist die Debatte momentan komplett an der Realität, an der eigentlichen existenziellen Bedrohung vorbei. Und wenn die Nobelpreisträger, also die Turing-Award-Gewinner von Massenarbeitslosigkeit sprechen, dann sprechen die über die 90 Prozent, die hochgradig automatisiert werden können. Und ich glaube, da sollten wir den Fokus der Diskussion verschieben.
1: Also ich finde es ja schon mal spannend, wie gesagt, äh, auch äh, eine Kammer, äh, dass sie sich das Know-how überhaupt anmaßt, äh, darüber eine Aussage zu treffen. Also jetzt mal unabhängig, inhaltlich darf man ja Meinung haben, wie man möchte. Ähm, aber dass das offenkundig ist um wir machen mal gute Laune, <lacht> glaube ich, auch klar, äh, weil alle Prognosen sind relativ eindeutig. Also alles, was regelbasiert stattfinden kann, ähm, wird eben von der Maschine äh, äh, dann erledigt werden und regelbasiert ist nun mal alles, was wir machen, weil wir Gesetze anwenden. Ja? Und da kannst du das Buch schon zuklappen. Insofern bin ich da von der Sache bei dir, wo ich total äh, nicht deiner Auffassung bin. Also ähm, Robotik ist ähm, für mich ein, ein, eine Technik der Vergangenheit und nicht der Zukunft, ähm, weil ich eine Robotiktechnik nur dann brauche. Wenn die Software vorher Scheiße war, ja, also was macht ja eine Robotik? Sie ersetzt wiederkehrendes Knöpfe drücken. Und wenn das Denken äh, äh, und die KI in der Software Einzug findet, dann gibt es solche sinnlosen Knopfdrückereien gar nicht mehr von vornherein in der Software stellen. Das heißt, also eine Robotiktechnik ersetzt, schließt Lücken einer schlechten Software. Und ich glaube, eine schlechte Software wird auf Dauer gar nicht mehr am Markt existieren, weil die Leute es gar nicht mehr akzeptieren werden, ja? dass sie dort irgendwas tun werden. Deswegen ist Robotik für mich eher eine Technik der Vergangenheit als der Zukunft, da wären wir jetzt äh, anderer Meinung, aber äh, Ich, ich sag mal, glaube, es, es ist die, die
2: Technologie, die man jetzt auf dem Schirm haben muss. Ja.
1: ja, genau, da bin ich bei dir. Ja, Also für die Zeit jetzt, bis das umgeswitcht wird, äh, mag, das, mag das interessant sein. Auf Dauer ist das nichts, worauf ich setzen würde. Und ja. das Dritte, was du gesagt hast, äh, es macht mir Angst, äh, weil ich glaube, es könnte alles viel schneller kommen und ich wüsste nicht, was uns davon abhält. Da hätte ich eine gute Idee, äh, was uns davon abhalten kann darauf verlasse ich mich ehrlicherweise auch ein Stück weit, dass man zumindest drei bis fünf Jahre hat, das ist die Trägheit und Bequemlichkeit der Menschen, ja, weil die Wahrheit ist per heute, wenn man es wirklich wollte, also wir haben tatsächlich auch mal Testversuche gemacht mit Buchhaltung über ChatGPT und Buchen und so, ja, das Ergebnis war überraschend beeindruckend gut, irre gut, richtig, richtig gut und das Ding war nicht trainiert und wir waren so bei 95%, ja, und dann hatten wir das und dann haben wir gesagt, machen wir das, dann oh, weiß nicht, 5% ist falsch, ist irgendwie auch blöd und ach, und dann kommen so viele Fragen und dann nervt das irgendwie auch und nö, pff, oh, egal und so. Also irgendwie sind ja viele Menschen auch, ach, lass doch mal weiterlaufen, ist doch gerade schön. Wir haben da auch gerade andere Sorgen, ja. Also selbst wenn es ein Programm gäbe, wo du sagst, pass auf, da ist wirklich nur Papiere rein, fertige Buchhaltung raus. Sagen wir mal, das gäbe es per jetzt. ja Und wenn man es wirklich wollte, wird es das auch geben mit einer Fehlerquelle 3%, ja was ehrlicherweise per Hand nie besser war. Ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, bei der Maschine regen wir uns dann natürlich über die 3% auf, ist ja klar, weil dann haben wir noch ein bisschen Daseinsberechtigung. Ne? Aber dem Grunde nach, also von jetzt auf gleich wäre das möglich, das Produkt zu ersetzen. Wenn auf, ne, weiß ich jetzt auch nicht, muss ich was umstellen, ist kompliziert, ja? ja. So, und diese Trägheit, die wird uns ein paar Jahre Zeit bringen, aber nicht richtig viel, das muss man sagen. Wir reden da nicht über 10, 20 Jahre, sondern wir reden da im besten Fall drei bis fünf Jahre. Ähm, genau,
2: meine mein Problem ist die Phase fünf bis zehn Jahre. Also mein Haus ist da noch nicht abbezahlt. Ich habe ein existenzielles Problem. Ich brauche einen Plan. Und ich glaube, viele andere haben dasselbe Problem, aber noch gar nicht das Bewusstsein, dass dieses Problem ähm, quasi tatsächlich vor der Tür steht. Und dass je länger ich jetzt warte, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ähm, quasi mir auch Gedanken zu machen, wo verliere ich denn tatsächlich ähm, quasi Effizienz in der Kanzlei, das Problem wird nicht kleiner werden. Der Druck wird nur noch und ich glaube, dass da es nicht gerade hilfreich ist, ähm, auch von Seiten der Steuerberater kann man das nicht deutlich genug im Bereich auch der Aufklärung zu kommunizieren, sondern dass da wirklich so ein, was, was momentan in der, fast in jedem Artikel und bei KI dann ähm, passiert, dass über Chancen gesprochen wird und dieser Handlungsdruck einfach nicht sauber kommuniziert wird. Und jeder Berater, mit dem ich spreche, ähm, sagt mir wenn ich frage, was, was bedeutet für dich ähm, KI? Ja, ich habe ChatGPT ein bisschen mal getestet, aber so wirklich ähm, eine Gefahr sehe ich nicht. Und wenn ich frage, was hast du geändert in den letzten zehn Monaten? Was soll ich geändert haben?
0: Warum?
1: Ja, wobei man auch sagen muss, also jetzt mal ähm, meine Überzeugung, Ne, ähm, es macht auch gar keinen Sinn, als Steuerberater sich technisch zu verändern. Das hört sich jetzt erstmal komisch an. Nein, ja? das ist ne, ne? Es macht gar keinen Sinn, sich technisch zu verändern, weil ich sag mal, ähm, es ist ja wie ein, wie ein Smartphone. Ja? Jetzt kam das irgendwann, da hat man gesagt, oh, ich habe ich habe noch mein Blackberry, ja, den finde ich halt schöner, ja, und da habe ich mich so dran gewöhnt. Und irgendwann hat halt jeder so ein scheiß iPhone. Ja? Das heißt, die Technik, die sich durchsetzt, die kommt irgendwann automatisch. Und die kommt auch von den großen Playern. Es wird mir nicht gelingen, eine Einzellösung zu bauen, und selbst wenn es mir gelingen würde, dann habe ich einen Marktvorsprung von vielleicht drei, sechs Monaten und dann hat es aber ein großer auch. Das heißt, hier ist es doch einfach nur, ich muss mit dem Trend gehen, wenn es soweit ist. Und dagegen kann ich mich gar nicht wehren. Das ist wie mit einem Telefon, wie mit einem Faxgerät und anderen Dingen. Irgendwann kommt das. Was ich machen müsste, ist, mich mit Agilität beschäftigen, ja, dass meine Kanzlei offen ist für Veränderungen, dass ich das vielleicht einen Ticken schneller verarbeiten kann als andere, weil da wird schon ein bisschen auf Geschwindigkeit ankommen. Wenn meine Kollegen das äh, um mich herum schon alle können und können die FIBO zu 10 Prozent anbieten äh, und ich will noch den normalen Preis haben, dann ist die Frage, wie greift der Gesetzgeber ein? ja? Also wenn wir mal die ganze Digitalisierung nehmen, kann das auch einfach eine Arbeitsentlastung sein, und die Leute bekommen plötzlich wieder eine höhere Qualität und zum Beispiel tatsächlich mehr Beratung, mehr Gespräche, mehr sein, weil ich nämlich die Auswertung gar nicht mehr erstellen muss, aber ich kann sie dafür mehr besprechen. Und das Honorar und der zeitliche Aufwand bleibt im Grunde nach vielleicht gleich. Das heißt, es führt in Summe einfach nur zu einer Verbesserung. Aber all das sind Dinge, da sind viele Fragezeichen drin. Und deswegen fand ich deinen Ansatz so gut, es gibt nicht den einen Weg, aber finde deinen Weg. Ja? Und ob der richtig oder falsch ist, das sei mal dahingestellt, aber dann hast du dir am Ende des Tages zumindest auch keine Vorwürfe zu machen. Finde deine persönliche Strategie und sammel erstmal Wissen, so wie du es, finde ich, auch in, in super vorbildlicher Art und Weise gemacht hast, um dir ein eigenes Bild zu machen. Und das Coole ist eigentlich, wenn dann mein Zielbild hinterher nicht eintritt, werde ich dann eher einen Wissensvorsprung haben, und Dienstleistungsvorsprung haben gegenüber anderen. ja. Und wenn es eintritt, war ich vorbereitet. Also verlieren mit so einer Strategie und der Umsetzung kann ich dem Grunde nach nie. Und da hast du, glaube ich, irgendwas Tolles vorbereitet, habe ich äh, gehört. Wie man ich sich äh, das Wissen mehr aneignen kann. Genau, Also ich
2: habe ein Webinar in der Pipeline, was veranstaltet wird am 14. November ich glaube, den Link gibt es auch bei euch dann auch unter dem Podcast in den in den Beschreibungen und auch mir, auf meiner Internetseite steuerberatung-pollmanns.de. Und in dem Webinar geht es zum einen zu 50 Prozent um das Thema, dass die Frage, ob und wann soll ich mich mit dem Thema befassen, geklärt wird. Dass ich einmal herausarbeite, was passiert eigentlich gerade im Markt, was kann die Technik wirklich? dass wir wegkommen von einer alten Erinnerung an ChatGPT von vier Monaten, denn es gibt so viele neue Features inzwischen. Und der zweite Teil des Webinars geht dann um die Frage, was kann ich jetzt eigentlich machen? Wie komme ich ähm, dahin, eine Kanzlei auf die Welt von morgen vorzubereiten? Was kann ich heute schon machen? Es gibt ja. einen KI-Einstiegsleitfaden, wo einmal ähm, die ersten Schritte in der Kanzlei dann äh, mit ähm, ange äh, aufgezeigt werden und auch Themen aufgezeigt werden, die man jetzt schon in die Mandantschaft tragen kann. Und was noch mitbestandteil ist, ist ein Kanzlei-Check, bei dem man man eine Übersicht bekommt, wo in meinem täglichen Arbeitsablauf verliere ich eigentlich ähm, unnötig Zeit. Und ich glaube, das kann auch
1: schon mal die Augen öffnen
2: für den Nachholbedarf, den viele, viele Kanzleien haben. Und Also was, was ich
1: daran finde, besonders toll finde, ist, äh, viele Kanzleien, du hast das vorhin so schön gesagt, man hat so im Unterbewusstsein so ein Störgefühl. ja, Oder man hat so ein Gefühl, ich müsste was tun. Und man weiß aber nicht so richtig, was. Und das ist ja so ein bisschen deine Idee, den Kanzleien zumindest ein Angebot zu machen, was sie tun könnten. Das ist ja auch, ich sag mal, davon lebt, lebt ja auch der VIP-Steuerköpfe-Club. Ne? Immer wenn wir Ideen haben, bringen wir das in die Breite und sagen, hey, dann könnt ihr euch vielleicht orientieren. Und von daher finde ich das super. Und wenn jetzt der eine oder andere denkt, ach, das ist eine Werbeveranstaltung jetzt vom Sebastian, ja, nee, Sebastian möchte diese Botschaft einfach so in die Breite bringen, dass dieses Webinar tatsächlich kostenfrei äh, für alle interessierten Kolleginnen und Kollegen äh, stattfindet. Von daher finde ich das eine super Geschichte. Ähm, und äh, um das dann auch ehrlich zu sagen, ich glaube, die Idee ist, für die, die es dann interessiert, dass es dann hinterher auch in eine kostenpflichtige Begleitung sozusagen, wie kann ich Schritt für Schritt äh, umsetzen, dann übergehen würde. Aber hier erstmal kann ich mir eine Inspiration holen, um einfach zu gucken, was ich mache. Und wir haben mit Sebastian äh, zu Beginn gesprochen und sagt, naja, ich mache fast nichts anderes mehr, weil mich dieses Thema so fesselt. Also das ist wirklich ein Kollege, der hat die volle Aufmerksamkeit äh, verdient. Richtig, richtig cool.
0: Genau, den Link dazu gibt es natürlich in den Notes. Und wer die Zeit bis dahin unter äh, überbrücken möchte, dem sei auch nochmal unser... ChatGPT Webinar empfohlen, dass wir mit Textflex veranstaltet haben. Das steht kostenlos auf Textflex.live äh, zum Angucken bereit. Also wer einen Vorgeschmack äh, haben möchte, was denn da so möglich ist in Zukunft, der kann sich das einmal angucken. Das ist Und unseren
1: Kurs, den wir mit Ola haben bei den VIPs. Wir haben ja einen gesamten ChatGPT Kurs, äh, den natürlich unsere VIP-Steuerköpfe Mitglieder Genau. Ähm, auch finden, um sich daran mal durchzufummeln, was es so am Markt gibt. Wie gesagt, November äh, finde ich, wird nochmal spannend mit Copilot. Äh, also ich habe meinen IT-Dienstleister gleich angehauen, hab da hier, ich will einer der Ersten sein und bitte auch gleich Schulung für meine Mitarbeiter planen. Das bitte alles mit ein. Das wäre mal das erste To-Do, glaube ich, für alle, die zuhören. Ähm, zumindest ja. wer Microsoft verwendet. Ähm, das <lacht> wird auch nochmal ein Game-Changer. Äh, wobei ich mir schon klar ist, in dem Moment, wo wir es einrichten, ich glaube, den Tag kann ich die Kanzlei zumachen. Weil ich glaube, da wird nur gespielt. Und da kann man mal sehen, wie sich die Zeiten verändern. Also vor über 20 Jahren mittlerweile, wo ich angestellter Steuerberater war, haben wir eine neue Telefonanlage gekriegt. Und die konnte damals ähm, Konferenzen und verbinden. Äh, und als sie neu war, die Kanzlei lag also auch vier Stunden lahm, weil wir nur alle möglichen Leute miteinander angerufen haben. Und es gab Durchsagen, weil du konntest Durchsagen an alle machen, die dann hatten. Dann hat sogar der Chef wieder eine Durchsage. Mal hier, es gibt Eis. Und dann sind wir alle nach unten. Und also vier Stunden war die ganze Kanzlei lahmgelegt. Das war damals mit einer Telefonanlage und ich glaube, heute wird es mit Copilot sein, dass jeder jedem E-Mail schickt, mit automatischen Antworten drückt und sagt, guck mal, Wahnsinn, was da passiert.
0: Ja, das überrascht mich auch. Also da ist dann auch die Hemmschwelle so niedrig, das einzusetzen. Aber ja. auch so aus der persönlichen Erfahrung, wenn Leute dann sagen, oh, ich bin so froh, dass ich keine E-Mail mehr schreiben. Äh, muss Mir ist das immer so unangenehm, weil ich mache da doch drei <lacht> Tippfehler rein oder ich kann mich so schlecht ausdrücken. Und jetzt sagen die, schreib E-Mail <lacht> e und beschimpfe ja. ihn auf, aufs Übelste und dann kommt das Autografisch. Ja, Mentors
1: komplett. Leben ja, hat wieder einen Sinn, kann man sagen.
0: Ja, Mentor habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber äh, ja. ja. Äh, also wie gesagt, die Hemmschwelle ist einfach, oder die, die Hürde, um das zu nutzen, die wird täglich geringer.
1: Ja, das und ich weiß nicht, wie es serien. euch geht, aber dieses Gefühl, wenn ich wüsste Copilot ist am Start, das Gefühl, wer hat mir jetzt eigentlich gerade geschrieben, ne? Das ist nicht schön. Ja. Das, das? Boah, weiß ich jetzt nicht, ne? Es gibt äh, auch so ein
2: Schöner, da ähm, quasi wird einmal mit drei Worten ChatGPT gesagt, was für eine E-Mail äh, geschrieben werden soll. Es <lacht> steht dann einmal so ein langer Fließtext und der Empfänger meisten Fließtexten wieder in ChatGPT äh, und kommt dann die drei Kerninformationen wieder aus.
0: <lacht> ja, wir brauchen sie halt auch zum Lesen, diese Technologie, ne? damit ja, man ja. nur noch das äh, in Häppchen vorgesetzt bekommt und nicht mehr Aber wie so ein bisschen wird. unheimlich ist, es einfach
1: schon. Ne? Ja, ja, ähm, also das ist also erst der
2: Anfang, also wenn wir uns anschauen, was da alles in der Pipeline ist, 100 Millionen Nutzer. Äh, Nutzer, die das System äh, quasi trainiert haben, das ist noch nicht verarbeitet. Neue Chips, ähm, wir haben ähm, Algorithmen, die jetzt schon das Halluzinationsproblem, also unsere größte Baustelle über haben, die da jetzt schon Lösungsansätze finden. Google Gemini, das mittlerweile trainiert ist, nicht mehr nur auf Text, sondern auch auf ähm, äh, Videobasis. Das heißt, die nächste Version wird auch die Videos ähm, von Andreas Hausmann halt kennen und wissen, wofür wird den Dativ genutzt und sie können Bilder erkennen. Das heißt, wenn ich die KI auf meinem Rechner sitzen laufen habe, Dativ offen ist, der Kontext ist auf einmal da. Das heißt, das Verständnis, was auf einmal KI mitbringt, wird auf ein ganz anderes Niveau ähm, gehoben, was, glaube ich, momentan noch gar nicht wirklich greifbar ist, wo die Reise dahin geht. Nee, äh, das
0: ist schon Wahnsinn. Ne? Und Vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, so, ja, so einfache Tätigkeiten, ja, da kommen die Roboter und machen, machen alles platt. Und äh, die Wissensarbeiter, das sind so die einzigen, die halt noch sicher sind. Und jetzt, ja. wenn ich mir angucke, wie mein Saugroboter um, versucht, um meinen Teppich zu fahren, <lacht> das ist erbarmungswürdig, <lacht> und äh, dann lasse ich mir aber von ChatGPT einen Text schreiben, an dem ich nicht mehr viel auszusetzen habe. Jetzt geht's den Wissensleuten an den Kragen.
1: Ja, ja. das Der ist hätte es hätte einfach sein. total verrückt, was da stattfindet. Aber sag noch mal, Sebastian, wo findet man dich denn über? Sag doch mal eben deine Internetseite, wo du Infos hättest
0: steuerberatung-pollmanns.de hat er doch eben schon gesagt. Marius. Ja, ich
1: wollte es doch nochmal zusammenfassen. Dann findet man <lacht> <lacht> dich auch auf LinkedIn oder auf LinkedIn. Instagram. In LinkedIn. Die beiden Hauptquellen. Hm? Ja, okay. Dann packen wir das natürlich auch mit rein, dass man dich auf jeden Fall findet und man, ich muss schon mal sagen, schön, dass es Kollegen wie dich gibt, die da so viel Zeit und Mühe investieren. Trotz alledem würde ich sagen, wir sollten keine Angst haben, weil jeder verändernde Markt bietet eine Chance und du hast nur eine Bedingung dazu, du musst dich auseinandersetzen, was passiert und wenn du das sauber prognostizierst, dann erkennst du auch genau, wo ist der Need, wo kannst du vielleicht noch wachsen und deswegen ist es eigentlich ähm, eine Riesenchance für alle und verlieren können eigentlich nur, wir haben von dem Big Four gesprochen, das sind eigentlich die, die verlieren können, ja weil die haben halt gewisse Besitzstände zu verteidigen. Wir können schnell wachsen und groß werden und vielleicht gibt es bald wieder die Big Five. Und das ist einer von denen, die heute hier sprechen oder zuhören oder was auch immer. Das kann dann auch mal schneller gehen, als man es vor ein paar Jahren noch für möglich gehalten hat. Insofern bleibt das bleibt das alles spannend. Also no, wir freuen uns auf dein Webinar.
0: Am 14. November und den Anmeldelink gibt es natürlich in den Shownotes wie alle anderen Links auch. Also, Sebastian, schönen Dank für deine Zeit. Schönen Dank, dass wir uns kennenlernen konnten. Wir wünschen viel Erfolg mit deinem Abenteuer KI und äh, wir bleiben in Kontakt. Danke schön, danke für die Möglichkeit. Super,
2: bis dahin. Ciao. Alles Gute, macht's gut.